0: di atas kebenaran karena kalau sudah di atas makziat lalu akan makhluk jangan taat kepada makhluk manapun nafiyahil kalau itu dalam rangka berbuat maksiat kepada Khalif kepada anda yang masih bertransaksi dengan transaksi riba berhentilah
1: Salah satu Ya ayyuhalladzina la taakulur tuflihun
2: sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam
0: man yahdihi الله fala yudlil fala hadiyalah an la ilaha illallahu wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira ya ayyuhal amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal nasu taqu khalaqakum al khalaqakum min wahidah Wa khalaq minhaa zawjaha. Wa batha minhu maa rijalan kathira wa nisaa. Wa attaquu Allah al-lazhi tasa'alun bihi wal-arhaam. Inna Allah kana alaykum raqiba. Ya ayuhal يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin zalalah, wa kulla zalalatin finnar. Ma'ashara muslimin ma'ashara muslimat al-Hadirin, wal-Hadirat, al Para pemirsa di anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Mari kita bersyukur kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Yang telah mencurahkan kepada kita Rahmat dan ni'mat yang sangat banyak Dan setiap kita Mendapatkan rahmat dan nikmat yang sangat banyak itu setiap hari. Tak ada di antara kita yang tidak bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah setiap harinya. Satu dari rahmat dan nikmat Allah itu takkan bisa dibayar dengan kekayaan duniawi sebanyak apa pun. dan ini harus selalu kita hadirkan di dalam hati kita. Karena Allah Ta'ala wa Ta'ala mengatakan seperti itu. Bahwa rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, curahan nikmat-nikmat Allah kepada kita semuanya tanpa terkecuali adalah rahmat dan nikmat yang sangat teramat besar. Allah berfirman wa la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya pertanda bahwa nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita sangatlah banyak sehingga Allah pastikan wa tak ada lagi yang lebih benar pembicaraannya lebih daripada Allah kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah Allah pastikan tak akan sanggup kita menghitungnya saking banyaknya dan luar biasanya Nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyur al-muslimin, ma'asyur al-muslimin wal-muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Anak selalu mengingatkan diri pribadi dan mengingatkan saudara-saudariku kaum muslimin wal-muslimat. Jangan sampai kita berada pada satu posisi, jangan sampai... kita berada pada satu kondisi di mana apa yang ada di dalam Al-Quran tidak sesuai dengan kita. Apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah atau apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW tidak sesuai dengan kita. Salah satunya adalah di poin ini. Allah Taala Mengingatkan kita bahwa nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita sangat banyak Saking banyaknya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya Maka tidaklah kita benar-benar merasakan dan mahir merasakan seperti yang Allah katakan ndaklah setiap hari kita merasakan nikmat Allah yang sangat teramat banyak itu Jangan sampai apa yang Allah katakan dengan apa yang kita rasakan berbeda Karena sudah terlalu banyak dan sangat banyak manusia-manusia yang hidup di zaman kita sekarang ini Allah katakan curahan rahmat dan nikmat Allah begitu banyak tak terhitung Dia tidak merasakan yang banyak yang Allah katakan itu Tak terasa olehnya yang Allah katakan banyak tak terhitung itu Dia selalu merasa nikmat Allah yang dia diberikan Allah kepadanya sedikit Allah katakan banyak dia rasakan sedikit berbeda apa yang Allah katakan dengan apa yang dia rasakan kalau kita mau bertanya kalau begini keadaannya yang pasti salah siapa Allahkah yang salah di dalam Al Qur'an ketika mengatakan nikmatku yang kuberikan kepada kalian saking banyaknya tak terhitung Atau yang salah adalah manusianya ketika mengira mana yang banyak itu. Tak nampak. Tak ada yang banyak yang Allah katakan. Jadi kalau kita merasakan bahwa nikmat dan curahan nikmat Allah kepada kita sedikit. Berarti kita berada pada posisi yang berbeda dengan apa yang Allah katakan. Dan ketika apa yang Allah katakan berbeda dengan apa yang kita rasakan. Yang pasti salah adalah kita. Allah mustahil salah Bukan Allah namanya kalau salah Dan berhati-hati Karena kalau sudah berbeda Itu berarti kita sudah masuk dalam perangkap iblis Karena hanya iblis yang akan mendatangkan sesuatu Yang berbeda dengan apa yang ada di dalam syariat Allah Jadi kalau kita tidak merasakan setiap hari Bahwa curahan rahmat dan nikmat Allah tiada tara ta Tak terhitung Berarti kita masih harus membenahi diri Membenahi diri karena kita tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah Dan kesalahan besar manusia Ketika rahmat dan nikmat Allah yang besar Dia anggap kecil Dan ketika nikmat Allah yang tidak seberapa Tidak terlalu besar Dia besar-besarkan Sehingga terbalik Dalam cara melihat yang benar Nikmat Allah yang sangat besar, disepelekan. Nikmat Allah yang tidak terlalu besar, dibesar-besarkan. Dan yang dibesar-besarkan itu pun, dia tak punya. Masya Muslimin, Masya Muslimat. Semua kita bisa melihat tiang masjid ini. Masjid Jannatul Firdaus. Semoga kita berkumpul di sana. tanpa singgah ke neraka, Amin ya Robbal alamin. Sekiranya tiang masjid ini adalah emas, pasti manusia membesarkan, menganggapnya adalah adalah rahmat dan nikmat yang sangat besar. Berapa ton ini emasnya ini? Berapa ratus kilo? Sehingga manusia pasti akan memandang dia adalah rahmat dan nikmat yang sangat besar. Padahal pada diri kita ada nikmat-nikmat Allah yang jauh lebih besar daripada emas yang sebesar tiang masjid ini. Yang setiap hari kita rasakan. Yang sering kita sepelekan. Mana dia? Banyak sekali. Mata adalah nikmat Allah yang sangat besar. Emas sebesar masjid ini tak akan sebanding dengan nikmat. Mata. Bukti nyata Tak akan ada orang yang berakal Yang mau matanya dibeli Dengan emas Sebesar tiang yang ada di masjid ini Kecuali kalau akalnya sudah tidak Berfungsi dengan baik Lain cerita Tapi orang yang benar-benar berakal Dia pasti memilih lebih baik Memiliki mata Biarlah tak punya emas sebesar tiang masjid Berarti nikmat mata Jauh lebih berharga daripada harta itu dan masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lain silahkan antum urut ada pendengaran telinga, ada lisan ada kaki dan tangan ada nikmat-nikmat yang Allah berikan di dalam tubuh kita yang lebih penting daripada mata yang tampaknya kita nggak bisa hidup semua itu lebih berharga berjuta-juta, bermiliar-miliar lebih berharga daripada hanya emas walaupun sebesar masjid ini Namun sayang, nikmat yang besar tadi disepelekan orang. Siapa orang yang merasa bahwa nikmat matanya itu sangat berharga? Siapa yang merasakan bahwa nikmat lisannya begitu luar biasa? Dunia berserta isinya tidak bisa untuk membeli nikmat lisan dan nikmat pendengaran. Dunia berserta isinya tidak bisa memberi nikmat jantung. Tak ada orang yang berakal yang mau diberikan untuknya emas pun hubumi dan gantinya adalah jantung yang ada di dalam dirinya. Nikmat yang besar ini dikerdil-kerdilkan manusia Dan nikmat yang tidak seberapa yaitu emas sebesar tiang Dibesar-besar Dan yang dibesar-besarkan dia itu Itu pun dia tidak punya Jangankan sebesar tiang setengah kilo pun tidak punya Jangankan setengah kilo 250 gram pun dia tidak punya Yang dia besar-besarkan tak punya Yang sangat besar yang ada di dirinya dia lupakan Sehingga akhirnya banyak manusia mengira Bahwa nikmat Allah itu sedikit Padahal Allah katakan Saking banyaknya Saking besarnya nikmat itu Tak akan terhitung Dan sudah berapa puluh tahun kita gunakan mata Terutama bagi saudaraku, saudariku Yang sekarang usianya sudah puluhan tahun Sudah berapa puluh tahun Kita gunakan telinga Sudah berapa puluh tahun kita gunakan Lisan, kaki dan tangan Paru-paru, jantung Pankreas, darah, tulang Daging, dan Sampai sekarang masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang luar biasa. Tanpa harus membayar sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melupakan nikmat-nikmat ini. Niscaya kita tidak akan pernah bisa melihat alangkah besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau ingin tahu yang mana nikmat yang besar. Jangan dengarkan perkataan manusia. tapi dengarkan firman-firman Allah di dalam Al-Quran apa yang Allah puji di dalam Al-Quran berarti itu nikmat yang besar apa yang Allah ulang-ulang Allah sebut-sebut di dalam Al-Quran sebagai curahan nikmat berarti itu nikmat yang besar dan apa yang tidak Allah sebut-sebut berarti bukan nikmat yang besar dan kalau kita kembali kepada Al-Quran Allah tidak pernah memuji-muji emas Allah tidak pernah memuji-muji berlian Allah tidak pernah menyebut-nyebut itu sebagai kecurahan rahmat dan nikmatnya Kecuali yang ada di dalam surga Allah sebut memang Tapi emas yang ada di surga bukan yang ada di dunia ini Namun apabila kita lihat apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran Allah menyebut nikmat pendengaran Nikmat penglihatan Nikmat hati Allah menyebut nikmat makanan Yang Allah berikan kepada kita Allah menyebut nikmat air berulang-ulang di dalam belasan ayat di dalam Al Quran Allah menyebut nikmat air Allah menyebut nikmat lisan menyebut nikmat bibir alam najalanahu ainain walisanawashafatain tidakkah aku telah ciptakan kepada kalian dua mata satu lisan dan dua bibir disebut-sebut oleh Allah nikmatnya berarti itu nikmat yang sangat besar Allah menyebut nikmat matahari Allah menyebut nikmat siang dan malam berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah menyebut nikmat bumi berarti ini curah nikmat yang sangat besar maka kalau ingin mengetahui yang mana nikmat-nikmat besar baca Al-Quran kalau Allah memuji berarti itulah nikmat yang sangat besar dan tidak ada dunia beserta isinya yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran bahkan yang ada dikerdilkan Allah Famah mat Taul hayat di dunia fil akhirat diillah kali tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat kecuali kenikmatan yang sangat sedikit dan kalau kita membaca hadis nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan lebih dahsyat lagi kita mendengarkan hadis nabi yang sangat mengkerdilkan dunia nabi saw mengatakan dalam hadis yang sahih lo kana di dunia inda Minha Kalau saja di sisi Allah Dunia beserta isinya ini Senilai dengan sayap nyamuk Senilai itu Allah memandang dunia dan seisinya Seperti kita memandang sayap nyamuk Allah tidak akan mau memberikan orang kafir minuman Walau seteguk pun karena dia lebih hina daripada sayap nyamuk di sisi Allah tabaraka wa taala maka Allah berikan musuh-musuhnya daripada kenikmatan dunia karena dia sangat hina di sisi Allah subhanahu wa taala lihat bagaimana nabi mengajarkan kita untuk mengkerdilkan dunia dan jangan dibesar-besarkan dan apabila dibandingkan dengan akhirat nabi mengatakan mad dunya fil akhirah ila kama yaj'alu asbusbu'akum fil yam falyanzur bima tarji' perbandingan dunia dan akhirat berapa yang ada di dunia ini berapa yang ada di surga Allah perbandingan yang kata nabi bagaikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut falyanzur bima tarji' perhatikan berapa air yang bisa diangkat oleh satu jari Siapapun diantara kita pasti tahu laut dan pernah ke laut. celupkan satu jari, kita angkat. Itulah dunia beserta isinya. Sisa air laut adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah manusia yang berakal, yang mau kehilangan laut yang begitu luas, hanya untuk mencari yang bisa diangkat oleh satu jari? Oleh karena itu seluruh yang akan masuk neraka nanti, dan kekal di neraka nanti, mengaku dirinya, tidak berakal dalam Al Qur'an nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sair mereka berkata anda di dunia kami berakal kami tidak akan mungkin menjadi penduduk neraka ini yang apinya menyala-nyala neraka sair maka jadilah ulul albab orang yang berakal Dan ulul albab di dalam Al-Quranul al Kerim adalah orang yang hari harinya dia gunakan untuk taqarrub mendekatkan dirinya kepada Allah. Al-Ladina yadzqurunallah kiyaman wa qurudan wa ala junubihim. Ulul albab adalah yang selalu beribadah kepada Allah ketika mereka berdiri beribadah ketika mereka duduk beribadah. ketika mereka berbaring pun beribadah ini ulul albab ma'asyal muslimin ma'asyal muslimat rahimani wa rahimakumullah bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini diminta oleh panitia kajian tentang bahasan takdir dan bahasan takdir adalah bahasan yang penting Saking pentingnya Allah letakkan Di salah satu kondasi iman Di salah satu tiang penyangga iman Di salah satu rukun iman Dan rukun Kalau salah satunya tidak ada Hilang iman itu Sebagaimana sholat yang tidak memakai al-fatihah Tidak sah sholatnya Sholat yang tidak pakai sujud Tidak sah sholatnya Kenapa? Rukunnya ada yang hilang sholat tidak pakai tartib, tidak pakai tertib, gerakan dari satu ke yang lainnya, harus teratur, harus tertib, batal sholatnya, kenapa rukunnya hilang, demikian juga dengan posisi iman, kepada takdir, dalam keimanan seorang muslim, dan seorang muslimah, Kalau dia tidak ada, batal imannya. Dia tidak dianggap oleh Allah sebagai seorang mu'min. Walau lisannya mengatakan dia mu'min. Walau semua penduduk bumi mengatakan dia mu'min. Tidak beriman kepada kadar, di sisi Allah bukan mu'min. Karena penilaian yang benar adalah penilaian Allah terhadap seorang hamba. Dan bukan penilaian manusia di permukaan bumi terhadap hamba itu. Karena dia adalah rukun iman. Hilang salah satu rukun iman, hilang iman. sebagaimana yang tadi itulah kita bawakan hilang salah satu rukun salat maka hilang salat itu tidak ada arti sujud ruku bacaan-bacaan di dalam salat sujud yang panjang doa yang menghias kalau tidak ada al-fatihahnya tak ada artinya salat itu demikian juga iman kepada Allah malaikat iman kepada hari akhir tak ada artinya kalau tidak beriman dengan takdir Suatu hari seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab Radiyallahu anhuma didatangi oleh dua orang dari Basrah Yang sengaja datang ke Mekah Ingin mencari sahabat Nabi untuk bertanya Tentang masalah ini Dan kemudian bertemu mereka ditakdirkan dua orang dari Basrah Dari Tabi'in bertemu dengan Abdullah bin Umar dan bertanya kepada Abdullah bin Umar anhu ma wa ardahuma wahai sahabat Nabi Abdullah bin Umar di negeri kami, di Basla sudah ada kaum-kaum yang tidak beriman dengan takdir mereka mengatakan tidak ada takdir itu. bagaimana pendapat anda dalam masalah ini tentang kaum yang seperti itu kata Abdullah bin Umar beritahu mereka, nanti kalau kalian kembali kepada mereka Beritahu mereka bahwa mereka bukanlah sama dengan saya. Dan saya tak sama dengan mereka. Saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Saya dan dia berbeda. Ketahui. ketahuilah. Beritahu mereka. Seandainya mereka punya emas sebesar gunung Uhud. Lalu mereka infakkan emas itu sebesar gunung Uhud itu. Allah tidak akan terima emas itu dari mereka. Allah tidak akan terima infak itu dari mereka. Sampai mereka beriman kepada Qadr. sampai mereka beriman kepada takdir kenapa? imannya hilang kalau tidak beriman dengan takdir, Allah tidak akan terima infak dari orang yang tidak beriman Allah tidak akan terima sodakah orang yang tidak beriman tidak beriman dengan takdir berarti hilang imannya menjadi orang yang kufur kafir yang tidak beriman dan orang yang kafir manakala berinfak Allah tidak akan pernah terima infaknya walau emas sebesar gunung Uhud Beritahu mereka seperti itu. Lalu kemudian beliau membacakan hadis Dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wa Yang ayahnya sendiri yang meriwayatkan. Umar ibn al-Khattab. Radiyallahu ta'ala'an. Hadisnya sangat panjang. Namun di sana Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita tercinta Muhammad. Sallallahu alaihi wa Akhbirni anil iman. Beritahu aku apa itu iman. Jawaban nabi iman itu adalah antu minabillah. Kau harus beriman kepada Allah. Wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubi dan dan kitab-kitabnya. Wa rusuli dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir dan engkau wajib beriman kepada kepada hari akhir. minabil qadaril dan engkau harus beriman kepada takdir khairihi wa syarif. yang buruk ataupun yang baik ataupun yang ataupun yang buruk. Ketika Nabi ditanya tentang iman oleh malaikat Jibril, jawaban Nabi adalah yang enam tadi. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. beriman kepada malaikat beriman kepada kitab beriman kepada para nabi dan para rasul dan beriman kepada takdir dan sungguh di zaman kita sekarang ini di Indonesia ini sudah ada juga orang-orang yang tidak beriman kepada takdir sebagai rukun iman mudah-mudahan tidak sampai mereka kepada antum namun hanya, hanya mengingatkan saja di Indonesia sudah ada kaum yang mengeluarkan iman kepada takdir dari rukun iman Dan mereka mengatakan bahwa rukun iman itu hanya lima Di luar iman kepada takdir Dan ini bukanlah kesesatan baru Kesesatan yang sudah mulai ada di saat para sahabat masih hidup Ini bukan kesesatan modern Tapi kesesatan yang sudah terlalu lama usianya hampir sama dengan usia Islam itu sendiri hanya jarak beberapa tahun saja, setelah Islam itu diangkat oleh Nabi SAW didakwahkan oleh Nabi SAW, lahir kesesatan ini, sampai sekarang masih ada di Indonesia ada dan hati-hati anda yang sedang kuliah, karena di sana banyak disebarkan, nah hanya memberikan peringatan hati-hati kalau mereka mengatakan Apabila anda membaca Al-Quran Allah berbicara tentang iman Maka Allah hanya menyebut lima Allah tidak sebut yang keenam Oleh karena itu kami mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran Nah, di dalam Al-Quran Ketika Allah bicara rukun iman Takdir dibicarakan terpisah Dan tidak tergabung dalam rukun iman Lima rukun iman yang lainnya Betul? Tapi itu bukan berarti bahwa harus dipisahkan iman kepada takdir dari enam rukun iman. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggabungkannya di dalam rukun iman. Dan agama adalah apa yang kita terima dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan apa yang kami terima dari engkau dan cara engkau memahami Al-Qur'an. Katakan itu kepada mereka Tentu dengan akhlak yang lebih baik Tentu dengan usul tutur kata yang lebih mulia Tentu dengan adab yang lebih baik Tapi katakan kepada mereka Kalau itu pemahaman tentang Al-Quran saya tidak terima Karena pemahaman yang saya terima pemahaman Nabi Nabi SAW yang mengajarkan kepada umat, umat manusia Al-Quran. Dan Nabi yang membacakan Al-Quran itu kepada manusia. Dan Nabi yang menyatakan di dalam hadis Bahwa takdir bahagia daripada rukun iman. Walaupun dia tidak dibahas tergabung dalam satu ayat. Di dalam Al-Quran. Lima disebut tersendiri. Kemudian takdir disebut tersendiri. Tapi bukan berarti dia hanya lima. Nabi menyebutnya enam. Nabi langsung yang menyebutnya dan kami beriman kepada nabi kami dan tidak beriman kepada apa yang engkau katakan. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti umat Islam di Indonesia, masyarul ma muslimin, masyarul ma muslimat jarang belajar hadis. Apalagi kalau memang pelajaran-pelajaran agamanya hanya di di bangku sekolah saja. Maka dengan argumen-argumentasi yang sangat lemah bisa merasa wah iya benar juga di dalam Al-Qur'an coba lihat ayat ini bicara Allah bicara ayat ini hanya lima Allah sebut Allah bicara ayat ini hanya lima rukun iman yang Allah sebut Allah tidak menyebut enam tapi ketahuilah bahwa agama Islam tidak hanya yang ada di dalam Al-Qur'an ada satu lagi yaitu sunnah hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin berpanjang-panjang dalam poin ini karena saya yakin dan percaya Saudaraku, saudariku yang hadir di majelis pada kesempatan yang berbagai ini pasti insyaallah semuanya mengimani bahwa rukun iman ada ada 6. 5 disebut oleh oleh Allah di dalam ayat seperti yang ada di dalam Al-Qur'an laisal bira'antu wal dan seterusnya, takdir disebut terpisah namun di dalam hadis Nabi yang menggabungkan iman kepada takdir adalah bagian daripada rukun iman. Dan yang menarik di dalam hadis Nabi ketika Nabi menyebut iman kepada takdir itu dipisahkan kalimat imannya. Ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, "Apa itu iman? Beritahu saya apa itu iman." Nabi mengatakan, "Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, Kepada Rasul Kepada hari akhir Dan engkau beriman kepada takdir Diulang lagi Dan engkau beriman kepada takdir Kenapa Nabi tidak sambung saja Engkau beriman kepada Allah Kepada hari akhir Kepada kitab Kepada Rasul Kepada Malaikat Kepada takdir Ternyata tidak Dan Nabi tekankan lagi Dan engkau beriman Kepada takdir diulang berimannya isyarat dari nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam akan ada orang-orang yang akan nanti memisahkan iman kepada takdir rukun iman yang lima lainnya sehingga diulang kalimat kalimat engkau beriman kepada takdir saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat al hadirin wal hadirat al musyahidin wal musyahidat para pemirsa dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah bicara masalah takdir membutuhkan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan konsentrasi yang lebih kenapa? karena memang bahagian bahasan takdir agak sedikit jelimet oleh karena itu butuh fokus dan butuh waktu yang cukup panjang untuk kalau ingin bicara panjang lebar, namun waktu yang ada mudah-mudahan bisa kita manfaatkan di poin-poin penting daripada bahasan, iman kepada takdir dan sungguh kalau kita tidak konsentrasi mendengarnya kadang-kadang makin dibicarakan masalah takdir itu makin bingung dan itu pernah kita buktikan pernah kita buktikan diundang salah seorang yang dianggap Makar dalam bidang akidah. Kemudian diminta bicara khusus tentang takdir. Dan diberikan waktu kepada beliau lebih kurang dua jam setengah untuk berbicara takdir. Selesai beliau memberikan kajian tentang takdir. Dalil-dalilnya ini semacamnya disebutkan, disebutkan selesai. Datanglah waktu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kita panggil salah seorang jamaah. Lalu kita tanya kepadanya Anda tambah mengerti Atau tambah pusing Dia menjawab tambah pusing Ustaz. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Bicara takdir itu tidak mudah Sedikit jelimet Oleh karena itu Jarang Dan sedikit Yang mau berbicara Tentangnya Namun harus dibicarakan Bicara takdir tidak semudah Bicara sholat bicara sodakat, bicara haji, bicara yang lainnya. Oleh karena itu, anak berharap pertama kemudahan dari Allah kepada yang berbicara untuk bisa membicarakannya dengan semaksimal yang dia bisa dia bisa sampaikan saya maksudnya untuk memudahkan pemahaman dan sungguh itu berat. Dan sungguh pertanyaan-pertanyaan seputarnya Juga Menjelimet Agak rumit Oleh karena itu harapan anak pertama yang tadi Kemudahan dari Allah Kita berdoa, saya berdoa agar Allah mudahkan lisan ini Untuk bicara hal-hal penting Terutama yang menjadi Problem di tengah pemahaman Banyak kaum muslimin Dan itu yang terpenting dari bahasan-bahasan ini Kemudian Karena berharap antum bisa sedikit Atau Lebih fokus Jangan sambil Entah ada kegiatan di Smartphone-nya misalnya Diharapkan beberapa saat ini Satu jam ke depan, satu jam setengah maksimal ke depan Fokus, jenak untuk memahami masalah takdirnya Karena dia adalah bagian daripada iman kita Dia adalah bagian daripada rukun iman kita. Yang kalau iman kita terhadapnya tidak benar, berbahaya juga untuk kita. Apalagi kalau tidak ada. Nah. Dua pondasi penting, dua kaidah besar berbicara tentang takdir. Kaidah yang pertama bahwa semuanya yang terjadi di permukaan bumi ini semuanya terjadi dengan takdir dengan tegas Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49 Inna kulla tegas sekali Allah mengatakan sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir segala sesuatu Yang kami ciptakan, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, ciptaan Allah. Semuanya, kata Allah, biqadar, dengan takdir. Semuanya. Ini kaidah penting. Di dalam Al-Quran, surat Al-An'am, ayat 59, dengarkan Allah berfirman. Wa'indahu mafatihul ghaibi. Di sisi Allah kunci-kunci ilmu gaib tidak ada yang tahu kecuali Dia. Dia mengetahui seluruh yang ada di darat. dan dia juga tahu seluruh yang ada di laut semua yang ada di darat semuanya tanpa ada yang tersisa diketahui oleh Allah dan demikian juga semua yang ada di laut tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh dari pohon kecuali Allah tahu dan tidak ada satu bijian pun biji sekecil apapun ada di kegelapan bumi dimanapun dan tidak ada yang basah dan tidak ada yang kering melainkan semuanya sudah ada di dalam catatan yang sangat nyata yaitu catatan takdir dua ayat ini kita cukupkan saja sebagai dalil akan kaedah besar yang pertama bahwa semuanya kalau Allah sudah bicara semua yang basah semua yang kering ada di dalam catatan Tuhu sudah semuanya itu. karena yang ada di bumi ini kalau tidak basah apa kering sudah semuanya yang ada di langit yang ada di laut yang ada di darat semuanya ini di dalam ayat di dalam hadis Nabi saw Nabi saw mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah katakan kepada pena itu, uktub tulis. Tulis catatan takdir. Pena bertanya kepada Allah, wa maktub, apa yang harus saya tulis ya Allah? Kata, kata, kata Allah kepada pena, diriwetkan oleh Nabi kita tercinta s.a.w. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi kaedah besar yang pertama, semuanya yang ada di permukaan bumi ini terjadi dengan takdir. Jangan ada satu pun dikeluarkan. Jangan ada satu pun dikeluarkan. Setiap ada orang bertanya kepada kita, Pak, begini-begini, ini sudah takdir Allah ya? Ini ini sudah takdir Allah apa tidak ya? Jawab semuanya dengan? Dengan? Ya. Ya. Jawab semuanya dengan ya. Apapun yang ditanyakan orang. Begini, begini, begini. Ini takdir Allah apa tidak ya? Ini sudah ditakdirkan apa belum ya? Ini ada dalam catatan takdir atau tidak ya? Jawab semuanya iya. Jangan ada jawab dengan tidak. Karena Allah mengatakan semuanya kami ciptakan dengan takdir. Dan di sini kesalahan banyak sebahagian orang yang mengeluarkan sebahagian daripada takdir. Dan saya mendengar sendiri, tanpa sengaja, di rumah salah seorang keluarga, di televisi dari seorang da'i nasional, dari da'i-da'i di TV-TV nasional, tidak perlu kita sebutkan nama, tak ada artinya nama. Nanti takut ada orang-orang yang merasa risih dengan sebutan nama. Yang penting kesalahannya adalah dia mengatakan bahwa ini bukan bahagian daripada takdir. ketika ditanya sikap kita dan sifat kita bagian takdir tidak Oh tidak itu bukan bagian daripada takdir subhanallah subhanallah Allah mengatakan semuanya dengan takdir dia berani menyampaikan dan didengar oleh entah berapa juta manusia bahwa yang seperti ini tidak takdir hidup jadi kaya jadi miskin itu bukan takdir kita harus semangat harus begitu pekerjaan kita bukan takdir. Banyak yang dia keluarkan daripada takdir. Dan ini adalah kesesatan yang nyata. Akan tetapi kaum muslimin mendengarkan dan alangkah naudzubillah kalau banyak manusia yang sesat disebabkan oleh dai-dai yang tidak berilmu menyampaikan di media-media yang didengar oleh jutaan manusia. Dan sudah jelas 180 derajat bertabrakan dengan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an sudah kita sudah kita bacakan kepada antum. Di dalam hadis sudah kita bacakan semua yang terjadi sampai hari kiamat tulis. Jadi apapun yang ditanya orang, apapun yang kemudian ditanya kepada kita, kemudian begini begini, ini takdir apa tidak ya? Jawab semuanya dengan ya. Kalau kita jawab tidak, kita sudah keluar dari panduan kitabullah ya Azza jad, dan hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مع muslimin insyaallah kita lanjutkan setelah kita melaksanakan solat insyaallah berjamaah wa sulihi muhammad
1: Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن Ashaadu an la ilaha illallah Ashaadu an Ashaadu anna Muhammadar rasulullah Ashaadu anna صل على محمد
0: وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته Acara ngopi ngobrol perjuangan Islam. Kita mengajak antum untuk berdiskusi, bertanya jawab, bercerita, manfaat Kita berbicara tentang perjuangan untuk agama Islam di dalam menegakkan Islam dalam rangka mengajak kaum muslimin dan kaum muslimah untuk berjuang bersama-sama menegakkan dakwah di bumi Indonesia yang kita cintai. Ngopi ngobrol perjuangan Islam setiap Senin jam setengah sembilan malam
3: live di Asil TV.
0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat. Dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: Ya Allah yang memperolehkan dan mengucapkan
0: kepada Allah. Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza Wajalla kelak di hari kiamat berkaitan dengan solatnya. Awalumajhuha sabu alaihi labduyaumal kiamat yusolatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisap dari amalannya adalah solat. Apabila solatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila solatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan solat Bahkan meninggalkan solat Yang meruntuhkan agamanya Sebagian lagi solat hanya Jumat saja Bahkan sebagian juga Hanya solat di bulan puasa saja
0: Mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja Sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata Dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam
2: kekufuran ikhwata iman Bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus salah kafar, Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat Barang siapa yang meninggalkannya. Jatuh dalam lembah
1: kekufuran.
2: Bagaimana seseorang mengaku muslim. Sementara bangunan Islamnya runtuh. Karena tiangnya. Tiang penyanggahnya telah runtuh. Yaitu salat
0: kepada anda yang masih bertransaksi dengan transaksi riba berhentilah
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulur riba az'afan muda'afah
2: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam Dan sangat keras dilarangnya adalah riba Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran Yang melarang perbuatan riba Mengancam orang yang melakukan riba Siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba
0: terancam. kalau kalian belum berhenti dari perbuatan riba, Faadzhanu biharbi min iklankan perang, iklankan perang, iklankan perang, min Allah umumkan perang dari Allah. Tabuh gendang perang Allah, Tabuh gendang perang Rasulullah untuk orang-orang yang, yang tidak berhenti dari melakukan riba. Berhentilah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Lain Allah akil riba, wamilahu wasahidai wakatibah. Allah melaknat, Allah melaknat, menjauhkan. Seseorang tersebut dari rahmatnya. Orang yang makan deribah, orang yang mewakilkannya, orang yang menulisnya, orang yang menyaksikannya.
2: Mereka semua itu sama, sama-sama berdosa. Sama-sama berdosa.
0: Berhentilah. Allah tahu transaksi riba anda itu. Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Allah SWT
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Mekah di Fatuh Makkah. Dengan 10.000 ribu pasukan, apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barangsiapa yang masuk rumahnya dia akan aman. Yang masuk rumahnya dia akan aman. Barangsiapa yang masuk masjid dia akan aman. dia akan aman padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam akan tapi lihat Rasul Anda wahai para teroris lihat Rasul Anda kalau memang itulah Rasul Anda Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia Kenapa anda menebar keamanan di permukaan bumi Dan kenapa anda menebar ketakutan di tengah mana Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh anda Maka anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman anda terhadap agama Allah
3: Informasi penting bagi pemirsa setia asil TV Mulai tanggal 1 Juli 2020 Asil TV pindah satelit Dari satelit Palapade ke satelit Telkom 4 Dengan frekuensi 3720 Simul 32727 Polaritas horizontal Demikian informasi ini kami sampaikan Atas perhatian pemirsa asil TV Kami ucapkan jazakumullahu khairan
2: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya Wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran. Obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat
0: di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat. La Allah ghafilan 'amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim? Innamayu'akhiruhum liyawmin tashqatu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisap di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innamayu'akhiruhum. Allah hanya mengundur-undur mereka. liyaw mintash khasufihil awsor kepada hari di mana pandangan akan terbolak balik jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal sekarang di dunia ini menyesal supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir
2: wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat. Barakallahu fiikum. Wa fi amwalikum wa fi dzurriyyatikum. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala. Bersama antum dan antunna dari seluruh nusantara wallahi alhamd kita telah berhasil bersama untuk pembayaran DP Pembebasan lahan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Jazakumullahu Khairan Kefirah Atas Segala partisipasi antum dan antunna Untuk Pembebasan lahan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat Kita mencintai Indonesia Kita mencintai Nusantara yang sangat luas ini Bangsa yang sangat besar Negeri yang sangat luas Berbagai macam suku berbagai macam bahasa berbagai macam adat dan kebiasaan namun semua itu tidak ada makna kalau kita tidak menegakkan sunnah nabi kita tercinta shallallahu alaihi wasallam di negeri yang kita cintai ini yayasan asil cahaya tauhid mengajak antum semuanya antunna semuanya untuk berjuang membangun markas sunnah al hijrah untuk perjuangan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di nusantara yang kita cintai ini di Indonesia yang kita cintai ini di tempat ini insyaallah taala kita akan membangun pusat halakah ilmiah terbesar di nusantara insyaallah taala tentu bersama antum dan antunna para muhsinin dan muhsinat dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke billahi azza wajalla kita akan bersama-sama bahu membahu saling ta'awun alal birri wa taqwa untuk mewujudkan cita-cita mulia kita yaitu tempat dimana kaum muslimin dan muslimat dari seluruh nusantara bisa datang untuk belajar ilmu agama bisa belajar sunnah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam istilah tempatnya saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat insyaallah ta'ala semoga Allah ta'ala ta mudahkan kita akan membangun masjid dan akan membangun asrama di mana kaum muslimin dan muslimat bisa belajar agama Allah taala yang hak, bisa belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu mereka kembali ke kampung halaman mereka untuk menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mereka pelajari di tempat ini insyaallah taala. Saya mengajak kita ikut andil di dalam proyek mulia ini. Saya mengajak kita semuanya ikut berpartisipasi membangun kemuliaan untuk diri kita dengan harta yang telah Allah nugerahkan kepada kita, dan rezeki yang telah Allah lapangkan kepada kita. Sesungguhnya, apapun yang kita berikan, daripada kebaikan, daripada forakah, daripada infak, daripada wakaf, maka itu tidak akan hilang di sisi Allah Taala ta bahkan akan menjadi sesuatu yang berlipat ganda di sisi Allah. Dengan keikhlasan dan dengan infak yang anda berikan kita akan berusaha bersama-sama membangun lokasi ini menjadi pusat halaka ilmiah terbesar di Indonesia tercinta dan insyaallah ta'ala dari sini akan lahir cabang-cabang yang akan terus menebarkan sayap dakwah menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, sehingga mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang akan membanggakan seluruh yang cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiupan iblis terbesar di hati manusia ketika iblis meniupkan bahwa harta adalah segala galanya yang akan membawa anda kepada kebahagiaan di dunia. Camkan baik-baik di hatimu, camkan baik-baik di jiwamu bahwa harta. Kalau diyakini pembawa kebahagiaan, maka Anda telah terseret kepada perangkap iblis yang sangat dahsyat. Terlihat ketika mereka secara mayoritas mengejar harta dan tidak mengejar kebahagiaan di balik ibadah dan ketakwaan. Seolah-olah tanpa harta orang tidak akan bahagia. seolah-olah hanya dengan harta manusia bisa bahagia dan itu tipuan iblis karena sesungguhnya Nabi tercinta mengatakan bahwa harta itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kita Nabi SAW dalam hadis yang sahih di al Bukhari mengatakan Mal faqra akhsya'alaikum وَلَاكِنْ أَخْشَىٰ أَنْتُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian Wahai umat Muhammad Bukan kefakiran yang Rasul takutkan untuk umatnya Namun yang aku takutkan kepada kalian Adalah dilapangkan untuk kalian dunia Dibukakan untuk kalian dunia. Lalu kalian mengejarnya. Saling berlomba-lomba mendapatkannya. Sebagaimana telah berlomba-lomba untuk mendapatkannya orang-orang sebelum kalian. Maka dunia itu membinasakan kalian. Menghancurkan kalian. Sebagaimana dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ketahuilah. Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala. Menjadikan nerakanya mayoritas. untuk orang-orang kaya dan pekuasa dan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan surganya mayoritas untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang dianggap kerdil dan kecil di permukaan bumi ketika neraka mengeluhkan kepada Allah dan mengatakan di dalamku terlalu banyak orang-orang kaya, di dalamku terlalu banyak para penguasa yang diktator dan surga mengatakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala adapun aku terlalu banyak dimasuki oleh orang-orang yang lemah Allah mengatakan kepada neraka, engkau adalah adabku yang dengannya aku adab orang-orang yang kuinginkan dan Allah berkata kepada surga engkau adalah rahmatku yang dengannya, yang dengannya aku ingin merahmati orang yang ku apa yang menghalang yang sangat penting di dalam akidah tentang takdir yaitu bahwa Allah subhanahu wa taala tidak pernah menzolimi siapapun dengan takdirnya semuanya dengan takdir itu kaidah yang pertama kaidah besar yang kedua bahwa semua yang Allah takdirkan itu di dalamnya Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Ini penting. Semua yang Allah takdirkan keadilan. Semua yang Allah takdirkan kasih sayang. Keadilan. Dan tidak ada siapapun yang dizolimi. Atau tidak Allah itu tidak pernah menzolimi siapapun. Di dalam keputusan takdirnya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang sangat banyak di antaranya surat Al-Kahfi ayat 49 ketika Allah berbicara tentang penduduk neraka wa wudi'al kitabu fatara al-mujrimina mushfiqin mimma fi wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitabi la ولا Ayatnya panjang, namun yang jadi bahasan di bahagian akhirnya. Kita bacakan terjemahan ayat dan dibagikan kitab. catatan amalan setiap insan kepada manusia itu dibagikan kepada mereka maka engkau menyaksikan pelaku dosa dan maksiat ketakutan dengan apa-apa yang ada di dalam catatan kitab mereka sendiri dan mereka berkata aduh celakanya kita ada apa dengan kitab ini yaitu kitab catatan amalnya sendiri tidak menyisakan Sesuatu yang kecil sampai sesuatu yang besar, melainkan semuanya dia catat, semuanya dia rangkum. Wajadu ma'amilu hadira. Seluruh yang pernah mereka kerjakan di permukaan bumi mereka temukan hadir dalam catatan itu. Allah tutup dengan ayat: "Wala yudlimu rabbuka aada." Robmu tidak pernah menzolimi siapapun Robmu tidak pernah menzolimi siapapun Ini kaedah besar Yang banyak kekeliruan di dalam takdir Ketika menisbatkan kezoliman kepada Allah Naam Allah menakdirkan semuanya Allah memberikan ketentuan takdir semuanya Namun ketahuilah Bahwa tidak ada yang Allah zolimi dalam ketentuan itu Karena Allah tidak pernah memiliki kezaliman. Dan Allah telah mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Muslim. Dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Nabi meruwayatkan dari Allah. Allah berfirman. Ya ibadih. Inni haram tuzul ma'ala nafsih. Wai hamba-hambaku kata Allah. Aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku. Allah tidak akan pernah lagi Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Ini kaidah penting. Nanti insyaallah dalam bahasan ke depan akan terlihat kenapa ini penting. Karena di, di kaedah kaidah yang pertama terjerumusnya orang-orang yang mengingkari adanya mengingkari takdir. Dan diterjemus di kaedah yang kedua salah dalam kaedah yang kedua kaum yang lainnya yang terlalu salah dalam terlalu menetapkan takdir sehingga salah. Jadi ini dua kaedah penting tanamkan selalu dalam hati kita kita ulangi lagi supaya ini bisa kita ingat-ingat terus sampai akhir hayat. Pertama kaedahnya adalah seluruhnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Wahdahal dan tidak ada yang keluar dari takdir. Semuanya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua apa? Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Taib. Kita lihat kesalahan orang-orang yang tadi kita sampaikan di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Di negeri kami sudah ada orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Kesalahannya pada kaidah yang mana? Kaidah yang yang pertama. Tadi ada Ustadz Kondang nasional bicara di TV nasional, mengatakan perbuatan kita, ketaatan kita, kemaksiatan kita itu bukan bagian daripada takdir. Kaya dan miskinnya kita bukan bagian daripada takdir, itu pilihan kita. Tidak ada dalam catatan takdir. Bukan bagian daripada takdir Allah. Kesalahannya daripada di mana? Kaidah yang pertama, dia keluarkan. Dan di sini banyak kesalahan manusia. Manusia sulit memahami perbuatan dia sudah ada catatan takdirnya. Manusia sulit memahami itu. Kenapa? Karena manusia mencoba memahami itu dengan rumus manusia. Sementara kalau kita sudah bicara takdir, kita tidak bicara lagi rumus manusia. Manusia akan sulit kalau berbicara sesuatu yang tidak bisa masuk logikanya. Kenapa? Yang ada di logikanya hanya rumus manusia. Hanya pengetahuan manusia. Sementara kita sudah bicara tentang ilmu Allah. perbuatan Allah yang sudah di luar rumus manusia, betul? Kata mereka, bagaimana mungkin sekarang baru saya lakukan itu sudah tercatat? Bagaimana mungkin? Betul. Bagaimana mungkin bisa kalau yang mencatatnya manusia? Ceriwami. Catatan tadi sudah ada di Lauhul mafus, Fi Lauhin Mahfuz dan itu ditulis oleh Allah. Dikatakan oleh Nabi kita tercinta 50.000 ribu tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna kata katiba maqadir al-khala'iq. Qabla an al-samawati wal-arq. Bi khamsina al Allah mencatat takdir makhluk. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan sebelum Allah menciptakan kita ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Antara kita sekarang dengan apa yang kita kerjakan sekarang dengan penciptaan langit dan bumi berapa ribu tahun kita nggak tahu kan? Kita tidak tahu. Pasti kita tidak tahu. Seandainya 50.000 ribu tahun lagi antara kita yang kita kerjakan sekarang dengan penciptaan langit dan bumi berarti sudah 100.000 ribu tahun. Bisa dipahamikan? Orang manusia akan mengatakan begini. Bagaimana mungkin? Saya baru mengerjakannya sekarang. Bagaimana mungkin sudah tercatat. sulit difahami. Kita katakan betul, sulit difahami kalau kamu pakai rumus apa? Manusia. Kita sudah bicara Allah. Jadi jangan bicara tentang Allah mem memakai rumus pengetahuan manusia. Rumus manusia, lalu dipakai untuk Allah. Nggak mungkin itu. Kalau bicara manusia, betul. Tapi bicara Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Allah mengatakan, inna allaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha bisa segala sesuatu. Tak ada yang Allah tidak bisa. Walau belum terjadi, walau belum kita kerjakan, Allah tahu itu akan kita kerjakan. Dan Allah tuliskan. Bukankah kita mengimani Allah maha tahu segala sesuatu? Tak ada yang Allah tidak tahu. Betul tidak? berarti termasuk diantaranya adalah apa yang akan kita kerjakan seumur hidup kita Allah sudah tahu walau belum kita kerjakan dan apa sulitnya bagi Allah menulis sebelum kita kerjakan ada sulitnya bagi Allah mudah itu bagi Allah bagi kita mustahil karena kita manusia bicara rumus manusia mustahil Bagaimana mungkin saya bisa menuliskan Apa yang akan saya kerjakan 5 tahun yang akan datang Saya ngomong apa, saya melangkah kemana Nggak mungkin saya tahu Iya, kita manusia Tapi itu Hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengarkan Allah berfirman di dalam Al-Quran Soal ini Terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Hadid Ayat yang ke-22 Ma'asaba <tuh> min musibatin fil ardi Wala fi illa fi min qabli yasir. Tak ada apapun yang terjadi Di permukaan bumi Tak ada apapun yang terjadi pada diri kalian Melainkan semuanya Sudah ada dalam catatan kitab Sebelum dia terjadi dan Allah ciptakan Sudah ada dalam catatan kitab Manusia bertanya, kok bisa? Allah jawab, inna dalika ala Allah yasir. Yang demikian itu bagi Allah gampang. Karena yang melakukannya adalah Allah. Maka jangan tolak ilmu bahwa semuanya ada dalam catatan takdir karena menggunakan rumus manusia. Bagaimana mungkin? Di dalam Al-Quran, Allah bicara banyak-banyak, Tentang apa yang terjadi di hari kiamat Diskusi-diskusi pada hari kiamat Permintaan-permintaan tanggung jawab di hari kiamat Dari rakyat kepada pemimpin Lalu pemimpin ber, berlepas tangan Manusia minta pertanggung jawaban iblis Iblis berlepas tangan Di dalam Al-Qur'an Allah bicara apa yang akan dikatakan para para malaikat menyambut orang-orang yang akan masuk surga dan apa yang dikatakan oleh malaikat penjaga-penjaga neraka menyambut orang-orang yang akan ke neraka. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa yang dikatakan buruk neraka kepada malaikat Malik dan apa jawaban malaikat Malik. Apa yang akan dikatakan buruk neraka kepada Allah minta kembali ke dunia? Dan apa jawaban Allah nanti kepada mereka? Semua diceritakan di dalam Al Quran. Pertanyaannya, ucapan-ucapan itu, kalimat-kalimat itu sudah terjadi belum? Hah? Sudah terjadi belum? Sudahkah malaikat mengatakan itu kepada penduduk neraka? Sudahkah penduduk neraka mengatakan itu kepada malaikat Malik? Belum. Sudahkah? rakyat-rakyat yang diselewengkan, yang disesatkan oleh pemimpin, minta tanggung jawab kepada pemimpin dan pemimpin melepaskan tangan. Sudahkah manusia yang disesatkan oleh iblis minta tanggung jawab kepada iblis dan iblis berlepas tangan? Belum. Kalimat-kalimat dia -kalimat belum keluar. Sudah Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an kenapa bisa? Jawabannya bagi Allah gampang. Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu segala-galanya. kalau Allah tahu segala-galanya, gampang bagi Allah menuliskan. Karena kita tidak tahu, makanya mustahil bagi kita menuliskan. Maka semua yang Allah tulis, pertama, karena Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Tak ada yang tidak Allah tahu. Kalau kita ingin jabarkan lagi masalah ilmu Allah ini, panjang lagi kajian kita. Cukup-cukup segitu cukup dulu. Semuanya Allah tahu. Sampai apa yang mau kita kerjakan, apa yang terjadi pada diri kita, mulai daripada titik pertama penciptaan kita sampai terakhir kita meninggal dunia, semuanya Allah tahu nggak ada yang Allah tidak tahu dari yang terkecil sampai yang terbesar Allah tahu apa yang ada pada diri kita di saat kita tidak tahu apa yang ada pada diri kita pada saat kita tidur, kita tahu gak apa yang ada pada diri kita nggak tahu, Allah tahu semuanya kita tahu berapa jumlah helai rambut kita sekarang yang ada di kepala kita nggak tahu nggak ada manusia yang tahu berapa jumlah rambutnya Berapa jumlah jenggot mungkin tahu ya. Termasuk saya mungkin. Karena bisa dihitung jumlah jenggotnya. Tapi jumlah rambut nggak ada yang tahu manusia. Allah tahu. Apalagi berapa jumlah kosa kata yang pernah kita ucapkan. Semua Allah tahu. Dan kalau Allah tahu. Maka tidak sulit bagi Allah telah menuliskannya. Walau belum terjadi. maka ini akidah kita, Allah tahu dan Allah tuliskan dan tulisannya sudah ada dan apa yang akan terjadi tidak akan pernah keluar dan meleset dari tulisan itu dan ini pertanyaan juga besar Ustadz catatan takdir apakah bisa berubah pertanyaan besar banyak sekali yang bertanya seperti itu Ustad, catatan takdir apakah bisa berubah Jawabannya Takdir yang ada di lahul mahfuz Tak bisa berubah Tak bisa berubah Dan yang menyatakan tidak bisa berubah Allah di dalam Al-Quran dan Rasul di dalam hadis. Di dalam Al-Quran lihat firman Allah di dalam Al-Quran Terdapat dalam surat Qaf Ayat 29 Tegas Allah katakan Ma ladayyah, wa ma ana tak ada perdapatku yang dirubah-rubah. Tak ada perkataanku yang dirubah-rubah. Tak ada keputusanku yang dirubah-rubah. Tak akan dirubah perkataanku. Tak akan dirubah keputusanku. Jadi yang banyak-banyak bertanya Ustaz. apakah itu bisa dirubah ustaz bisa dirubah takdir kita takdir itu bisa berubah ustaz kalau ini dimaksud catatan lawan maaf nggak bisa termasuk diantaranya seseorang telah, telah dituliskan semua kita telah dituliskan ke surga atau ke neraka sudah dituliskan tentu semua kita berharap dan berdoa dan meminta dan berusaha bahwa kita adalah penduduk surga. Oleh karena itu kita juga berusaha berdoa, meminta agar dijauhkan dari neraka dan berusaha menghindar dari neraka. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Intinya sudah dituliskan. Sebagaimana yang Allah sampaikan kepada Nabi terjita sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyampaikan kepada kita, semua kita sudah tertulis Saidul Ausyaqi. Apakah orang yang berbahagia gembira dengan masuk surga atau celaka binasa ke neraka? Sudah tertulis. Banyak orang yang bertanya, bisa dirubah. Pendapatku, keputusanku tidak bisa dirubah. Jadi kalau kita ke neraka, berarti neraka Ustadz. Wahmaha Abid. Aku tidak pernah menzolimi para hamba. Kalau kalian akhirnya tertulis ke neraka, itu karena ulah kalian, bukan karena aku menzolimi kalian. Masuk kaidah yang tadi, Allah tidak pernah menzolimi. Kalau Allah sudah putuskan neraka untuk seseorang, Fir'aun misalnya, Fir'aun. Sebelum dia hidup Allah sudah putuskan Ini fir'aun ke neraka Korun, Abu Jahan, Abu Lahab Yang sudah pasti-pasti ke neraka Yang tidak pasti tidak boleh kita katakan ke neraka Tidak boleh, haram Misalnya ada orang kafir sekarang ini hidup Leluasa dia berbuat Zolim kepada kaum muslimin lalu kita akan ini penduk neraka Tidak boleh, haram Karena belum ada kan? Kepastian Adapun fir'aun Korun jelas Betul? dan orang yang menzolimi kaum muslimin sekarang ini boleh jadi dia masuk surga di akhir hidupnya masuk islam dan masuk surga bisa boleh jadi dan boleh jadi kita yang merasa diri kita adalah orang yang benar-benar muslim boleh jadi na'udzubillah naudzubillah, na'udzubillah maka tidak boleh memastikan orang yang belum pasti oleh karena itu contohnya haruslah orang yang pasti masuk neraka yaitu fir'aun dan korun misalnya jauh sebelum dia hidup sudah diputuskan Allah ke neraka korun Naraka Fir'aun. Apakah itu bisa dirubah? Jawabannya ayat ini nggak bisa dirubah. Kenapa nggak bisa dirubah? Karena kalau sudah dirubah itu menandakan keputusan pertama salah, faham nggak ya? Dan bukan Allah namanya kalau salah keputusannya. Sesuatu yang direvisi menunjukkan bahwa apa yang ada sebelumnya menunjukkan kita nggak tahu. Sehingga kita salah dalam membuat keputusan. Akhirnya kita rubah. Karena salah keputusan pertama. Harus dirubah kepada keputusan yang kedua. Dan itu bagi manusia wajar. Dan bagi Allah mustahil. Kalau Allah dirubah. Sianu awalnya ke neraka. Eh salah kata Allah. Ternyata dia ke surga. Berarti Allah nggak tahu kan? Paham nggak ya? Itu normal untuk manusia. Oleh karena itu peraturan manusia berubah-rubah. Kenapa? Pendapat pertama lemah ternyata. Akhirnya dirubah, direvisi kepada peraturan yang lebih baik lagi misalnya. Dan itu bagi manusia tidak tercelah. Tapi tercelah kalau saya nanya diyakini milik Allah. Karena manusia tidak terilmu sebelumnya, tidak tahu sebelumnya. Sekarang dia tahu, dia rubah keputusannya. Suatu hal yang biasa. Normal. Namun bagi Allah itu mustahil. karena kalau dirubah lagi awalnya ke neraka dirubah ke surga berarti pendapat pertama salah sehingga harus direvisi kepada pendapat yang kedua bukan Allah namanya kalau salah Allah tidak pernah berbuat salah berarti kalau Allah salah Allah tidak tahu akhirnya kita menisbatkan ketidaktahuan ketidakberilmuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala amma yakul amma yakul zalimuna ulwan Kebira. Allah berlepas diri dari omongan orang-orang yang menisbatkan yang tidak benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah tegaskan, ma yubad dalul qawlu ladayya. Keputusanku tak bisa dirubah. Namun keputusanku itu bagi kalian-kalian, na'udzubillah min dhalik, yang neraka bukanlah aku menzolimi kalian. wa ma ana bi dhalamin abid Ini dua penggabungan yang luar biasa. Keputusanku tidak dirubah, dan aku tidak pernah menzolimi para hamba. Berarti yang masuk neraka, Allah putuskan ke neraka, karena ulah dia. Bukan karena Allah menzoliminya. Jadi, karena Allah maha tahu, dan tahu segala-galanya. Dan itu iman kita. Maka mudah bagi Allah, untuk menuliskan apa yang dia tahu. Sehingga perbuatan manusia, Baik itu maksiat atau itu ibadah masuk di dalam ilmu takdir. Masuk dalam catatan takdir. Dan ini yang diingkari oleh banyak manusia. Bahwa perbuatan kita, jangan masukkan dalam ilmu takdir. Itu perbuatan kita, tidak ada hubungannya dengan takdir. Kata mereka, kalau dihubungkan dengan takdir nanti kita jadi orang pemalas. Kata mereka, kita katakan itu karena pemahaman anda tentang takdir salah. Makanya ada mengatakan kalau kita katakan perbuatan manusia ini bagian daripada takdir lalu kita menjadi orang pemalas nggak mau usaha nggak mau kerja keras sehingga mereka mengatakan kaya dan miskin itu pilihan bukan takdir surga dan neraka itu pilihan bukan takdir naudhubillah, fuma, naudhubillah. kita katakan tidak semuanya sudah ada takdir innaqu in Adapun kita sedikit fokus, anak berharap sedikit fokus semuanya sudah Allah tuliskan terjadinya seperti ini adapun kita kita diberikan oleh Allah kemampuan memilih namun yang kita pilih itu terjadi atau tidak terjadi Allah menentukannya di dalam takdir namun kita memiliki kemampuan Allah berikan kepada kita kemampuan memilih Dan ini harus Jeli di sini agar kita tidak menisbatkan dosa kita lalu kita serahkan kepada Allah ini kata-kata Allah ini mentakdirkan kepada saya Nda, Allah mentakdirkannya terjadi setelah Allah larang betul tidak Allah melarang kita berbuat maksiat iya ketika mau berbuat maksiat pilihan kita apa paksaan pilihan kita Nggak ada orang dipaksa. Kita berbuat maksiat enggak pernah dipaksa. Nauzubillah seandainya di tangan kiri saya adalah minuman halal, contohnya saja ya. Di tangan di tangan arah kanan saya minuman halal, di arah kiri minuman haram. Misalnya saja. Ini minuman halal, ini minuman haram. Orang yang berbuat maksiat dia minum minuman haram, apakah dipaksa? Nggak. Aneh Ustaz. Kenapa? Sebenarnya hati saya mau ke sini Ustaz. Tapi tangan saya kesini perginya Ustaz. Saya mau kesini tapi kesini aja. Angkat ini. Taylor Bismillah. Orang minuman haram pakai Bismillah. Enggak ya. Tapi ini minuman halal pakai Bismillah. Enggak ada. Aneh Ustaz, kenapa? Tadi malam, sekitar jam 2 malam, saya kaki saya keluar rumah melangkah mau ke masjid ini. Mau Masjid Jena Firdaus. Enggak mau dilangkahkan ke situ. Karena Allah paksa dalam takdirnya. Rupanya ke diskotik perginya, Pernah? Gak pernah. Manusia ke tempat maksiat karena keinginannya. Hal yang sama, manusia melakukan ibadah karena keinginannya. Gak pernah. Terbalik ya. Mau minum yang haram? Gak bisa. Tangan ini ke aja, gak bisa. Gak pernah itu. Berarti yang mau minuman halal pilihan dia. Yang mau minuman haram, pilihan dia. Yang mau melangkah ke masjid, pilihan dia. Sebagaimana Antum sekarang berkumpul di masjid yang mulia ini? Masjid Jannatul Firdaus. Dipaksa oleh Allah. Saya mau tidur tadi Ustaz, tapi badan saya gerak sendiri, tangan saya jalan, kaki saya jalan, tangan saya bergerak, ngambil kunci mobil. Ada? Pilihan. Jadi, maksiat... Ibadah yang dilakukan oleh manusia Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih lihat Al-Quran di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman barang siapa yang mau kufur silahkan kufur yang mau kufur, kufurlah yang mau beriman, berimanlah Lihat keimanan dan kekafiran Allah ikatkan dengan keinginan manusia Lihat nanti di dalam surah Al-Kahfi Anda tidak hafal surat ayat berapa Katakan kebenaran telah datang dari Rabb kalian Katakan kebenaran telah datang dari Rabb kalian Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah Barang siapa yang ingin kafir, kafirlah Tapi tanggung jawab pekerjaan sendiri Allah mengatakan barang siapa yang mau silahkan beriman Barang siapa yang mau silahkan kufur Menunjukkan bahwa manusia diberikan kekuatan untuk memilih Hal yang sama di awal surah Al-Insan Di Dalam surah Al-Insan Allah mengatakan imma syakira wa imma kafura Silahkan dia pilih Mau menjadi orang yang bersyukur Atau mau menjadi orang yang kufur Silahkan pilih. Di akhir surat At-Takwir, faman syaa minkum ayyastaqim. Barang siapa yang mau silahkan istiqamah di atas kebenaran. Lihat, diikatkan dengan keinginan, diikatkan dengan kemauan. Berarti Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih. namun ingat terjadi dan tidak terjadinya pilihan kita Allah yang tentukan dengan takdir bukan kita yang tentukan oleh karena itu kita berkeinginan belum tentu terjadi kita mau ketaatan boleh jadi terjadi boleh jadi tidak terjadi yang tentukannya Allah di dalam takdir dan kita ingin Berbuat maksiat Boleh terjadi keinginan itu terjadi Boleh jadi terjadi Boleh jadi tidak Terjadi Siapa yang menentukan semua itu? Allah Dan itu yang Allah tulis Si fulan ingin berbuat maksiat Misalnya Allah izinkan terjadi Maka terjadilah maksiat itu Si fulan ingin berbuat ibadah Allah izinkan terjadi maka terjadilah ibadah seperti saat ini kita inginkan ketaatan berkumpul di rumah Allah mendengarkan tausiah, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan hadits Nabi dibacakan dan Allah takdirkan terjadi-terjadi dan boleh jadi Allah takdirkan tidak terjadi dan tidak terjadi karena sudah berapa jadwal yang yang sebelumnya menanti Allah takdirkan tidak terjadi dan jadwal antum ini tidak tidak dijadwalkan terjadi-terjadi tidak dijadwalkan lama-lama maksudnya Allah yang menentukan segala-galanya dan keinginan manusia si perbuatan manusia terbagi empat, manusia ingin ibadah dan ibadah itu terjadi dan tidak terjadi, dua sudah manusia ingin berbuat maksiat, terjadi dan tidak terjadi, empat, jadi amalan manusia adalah dia ingin ibadah dan Allah takdirkan dalam takdirnya terjadi maka terjadilah ibadah itu manusia ingin ibadah, Allah tidak takdirkan terjadi Allah ter, Allah takdirkan tidak terjadi maka tidak terjadi ibadah manusia inginkan maksiat Allah takdirkan terjadi, maka terjadi maksiat itu manusia ingin berbuat maksiat, Allah takdirkan tidak terjadi, tidak terjadi maka keputusan akhir tetap takdir Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Ketika orang berbuat maksiat lalu terjadi. Jadi dengan takdir Allah jawabannya? Ya. Jawabannya? Ya. Kenapa tidak? Karena takdir Ilahi. Dan sudah Allah tuliskan. Allah sudah tuliskan terjadi. Dengarkan awal ayat dari surat Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhilah kaumhi an anfir kaumaka min kabli ayatiyahum adabun alim Sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya dan kami katakan kepada Nuh wahai Nuh berikan peringatan kepada kaummu. sebelum datang kepada mereka adab yang pedih Allah sudah tahu, Allah kan adab ini kaum Allah tahu Allah akan timpakan kepada kaum ini adab yang pedih Allah katakan kepada Nabi Nuh, beritahu mereka berikan mereka peringatan, sebelum aku adab mereka dengan adab yang pedih Allah Allah kan adab, Allah tahu Allah kan adab, dan Allah namun tetap dikirim para Nabi dan para Rasul bukan, tunggu dulu kirim Nabi Nuh, nanti lihat mereka beriman, nggak beriman ya Oh, enggak beriman ternyata, baru kirim azab. Bukan begitu. Sebelum Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, berikan kaum mau peringatan, sebelum aku kirim kepada mereka azab yang pedih, Allah, Allah akan kirim kepada mereka azab yang pedih. Belum lagi azab pedih itu datang. Baik. Jadi, kalau ada yang bertanya, itu pelaku maksiat, ya? apakah dengan takdir jawabannya? Sebagaimana itu ketaatan oleh orang-orang yang saleh dengan takdir Seorang pencuri di zaman Umar bin Khattab tertangkap tangan Dan setelah diproses-proses diproses, diproses, Pencuriannya itu dan hasil pencuriannya Membuat dia berhak dipotong tangan Karena tidak semua pencuri potong tangan Pak Karena tidak semua pencuri potong tangan Ada nilai-nilai tertentu dan ada sebab-sebab tertentu dan ada syarat-syarat tertentu baru berhak potong tangan. Intinya pencuri itu dengan segala kaedah yang ada sudah berhak untuk potong tangan. Maka akan diterapkan untuknya potong tangan. Ketika akan dipotong tangan dia dia mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Sebentar Amirul Mukminin, sebentar. Kenapa kata Umar? "Inna wasarqtu biqadarillah." Aku kan mencuri karena takdir Allah. jawaban Umar bukan, eh salah kamu kamu mencuri karena kemauan kamu bukan itu jawaban Umar jawaban Umar, naam bala benar, kamu mencuri dengan takdir Allah dan aku akan potong tanganmu dengan takdir Allah juga ya, artinya apa Umar bin Khattab tidak mengingkari perkataan maling tadi dia mencuri dengan takdir Allah, karena maksiat terjadi dengan takdir Allah Demikian juga ketaatan terjadi dengan takdir Allah Maka Umar mengatakan Benar kamu mencuri dengan takdir Allah Dan aku akan potong tanganmu juga dengan takdir Ketaatan pun dengan takdir Allah Karena ada maksiat yang kita inginkan Allah tidak takdirkan, nggak terjadi Dan ada ibadah yang kita inginkan Allah takdirkan, tidak terjadi, tidak terjadi Jadi ada empat tadi kan Ibadah yang diinginkan, tidak terjadi Ibadah yang diinginkan, terjadi maksiat yang diinginkan tidak terjadi maksiat yang diinginkan terjadi semua itu Allah yang menentukan dengan takdirnya dan terjadi tidak terjadi tulisannya sudah di dalam makhud dan hasil akhir dari amalan kita hasil akhir, maksiat, ketaatan kita hasil akhirnya, nilai akhirnya konten akhirnya, keputusan finalnya ke neraka atau ke surga sudah dituliskan juga Dan Allah tidak pernah salah. Ini perbuatan manusia itu. Dan nilai akhirnya ke neraka. Ini perbuatan manusia itu. Dan nilai akhirnya ke surga. Allah tidak pernah salah. Namun, satu poin penting dalam bab ini. Yang selalu menjadi pertanyaan banyak manusia. dan sering sekali kita temukan pertanyaan itu kata mereka begini Ustaz, kalau saya rajin beribadah rajin beribadah beriman, beramal, saleh, rajin taat kepada Allah tapi dalam catatan takdir saya ke neraka apakah saya akan tetap ke neraka? ini pertanyaan sering kita temukan pertanda bahwa orang ini tidak tahu syariat Allah dia jahil terhadap ilmu agama Allah Dia jahil terhadap agamanya sendiri Sehingga lahir pertanyaan jahil seperti ini Pernah bertanya seperti itu Karena pertanyaan itu menunjukkan kebodohan kita tentang agama kita Kapan di dalam Al-Quran Dalam acara ngopi, ngobrol perjuangan Islam Kita mengajak Antum untuk berdiskusi, bertanya jawab, bercerita berpenuh manfaat kita berbicara tentang perjuangan untuk agama Islam di dalam menerjakan Islam dalam rangka mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat untuk berjuang bersama-sama menegakkan dakwah di bumi Indonesia yang kita cintai. Nopi ngobrol perjuangan Islam setiap Senin jam setengah sembilan malam live di
3: Asil TV. Informasi penting bagi pemirsa setia Asil TV. Mulai tanggal 1 Juli 2020, Asil TV pindah satelit dari satelit Palapade ke satelit Telkom 4 dengan frekuensi 3720, simul 32727, polaritas horizontal. Demikian, informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian pemirsa Asil TV, kami ucapkan Jazakumullahu Khairan.
0: Kusyukum, kitaku Allah, Wassam, wata'ah, wa inta'amaralikum. Aku wasiatkan kalian untuk taqwa kepada Allah, dan aku wasiatkan kalian untuk patuh dan taat kepada pemimpin, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak hitam.
1: dari Ya kitab dari negeri keyakinan
0: seorang muslim yang paling mendasar wajib taat patuh kepada, taat pemerintah, taat muslimi. Muslimi. kepada pemerintah kaum muslim meskipun pemimpin itu zalim, pemimpin itu korupsi pemimpin
3: itu tidak berhukum dengan Allah selama dia masih muslim wajib didengar, jadi taat perintahnya